0: Die Hormone spielen verrückt. Diesen Satz kennt ihr bestimmt alle. Und ich wage mal zu behaupten, dass der eine oder die andere von euch das selbst auch schon mal erlebt hat. Also mir fällt da so direkt die erste große Liebe ein. Die Schmetterlinge im Bauch, die Hormone tanzen durch die Gegend. Aber Alex, Hormone können ja noch viel, viel mehr, als nur in Sachen Liebesgeflüster eine große Rolle zu spielen, richtig?
1: Ja, Thorsten, definitiv. Es geht nicht nur um die erste Herzensdame deines Lebens, wo du vielleicht Schmetterlinge im Bauch hattest, sondern ja hauptsächlich darum, wie können wir durch Ernährung, Sport, Schlaf, also unseren ganzen Hormonhaushalt regulieren, weil viele ja immer denken, das wäre einfach so Gott gegeben, mal so banal dahingesagt, aber man kann wirklich sehr, sehr viel beeinflussen und das ist super wichtig, dass wir uns darüber mal unterhalten.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein. Und da geht es heute sprichwörtlich um eine Herzensmission, denn ein Team des Herzzentrums ist im Einsatz für herzkranke Kinder in Ghana. Die Chefärzte Dr. Michael Scheid und Dr. Gleb Tarusinov sowie die Oberärztin Dr. Christina E. Leben sind vor Ort in Accra. Gemeinsam mit 25 engagierten Mitarbeitern und externen Partnern wird ihr medizinisches Fachwissen und ihre Erfahrung dazu beitragen, Leben zu retten. Und das kann man wirklich nicht genug unterstreichen, wirklich Leben zu retten und die medizinische Versorgung im Land Ghana zu verbessern. Das Projekt wird finanziell und organisatorisch übrigens von der Gerald Asamoah Stiftung und der Kinderherzen e.V. unterstützt.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Hormonfood ist heute unser Thema im Podcast und das wird wirklich sehr, sehr spannend, denn es gibt ja viele sehr wichtige Hormone und viele davon sind bekannt, viele aber auch vielleicht eher unbekannt. Darum wollen wir heute so ein bisschen aufklären. Und Alex, wir möchten uns zunächst mal das Insulin vorknöpfen. Ich glaube, ein Hormon, ja, wo die meisten direkt wissen, was Sache ist, ist ganz, ganz wichtig für den Stoffwechsel in unserem Körper. Und es dient ja vor allem dazu, die Glukose, also den Zucker aus dem Blut, in die Zellen zu transportieren. Das heißt, das ist natürlich ein Hormon, was ja unmöglich unbe- mittelbar, mit jeglicher Form von Ernährung zusammenhängt.
1: Ja, super wichtig, Thorsten, gerade ja auch dahingehend, was wir alles mittlerweile ja falsch machen. Also wir haben ja schon in vielen Podcasts darüber gesprochen, Thema Insulin generell, wie viele Diabetiker wir haben. Also die Tendenz geht ja bald hin zu einer zweistelligen Millionenzahl, also schon 10, 12 Millionen, die wir bald in Jahren erreichen werden, im negativen Sinne leider erreichen werden. Und was das für einen riesen Einfluss hat, gerade das Thema Insulinresistenz. Und dafür ist natürlich die richtige Ernährung entscheidend.
0: Ziel ist es ja eigentlich, um es mal ganz einfach auszudrücken, dass der Insulinspiegel sich in einem wirklich gesunden Rahmen bewegt. Also wie kann man den unterstützen? Welche Ernährung ist da besonders geeignet?
1: Ja, ich glaube, das, was erstmal im Vorhinein wichtig ist, was wollen wir vermeiden? Und ich glaube, das weiß ja jeder, wodurch schwankt der Insulinspiegel durch puren Zucker. Also Zucker ist der Killer, das wissen wir, glaube ich, alle relativ genau. Das, was aber viel wichtiger ist und das, was mir eigentlich immer noch viel zu viel in unserer Ernährung fehlt, sind Ballaststoffe. Also die unverdaulichen Kohlenhydrate, um es mal so auszudrücken vielleicht. Das heißt, die Sachen, wo der Körper sagt, finde ich cool, brauche ich für meine Verdauung, wirken sich aber nicht auf den Insulinspiegel aus, sondern eher im Gegenteil, sorgen dafür, dass ich einen relativ humanen Verlauf haben von einer Insulinkurve. Und das ist halt immer noch ein riesengroßes Problem, weil wir laut dieser letzten nationalen Verzehrsstudie, ich habe extra nochmal nachgeguckt, die zweite, die es davon mittlerweile gibt, was so der letzte Stand der Dinge ist, so oft ca. 17, 18 Gramm pro Tag kommen. Wir brauchen aber 30 Gramm oder mehr. Das heißt, wir sind da ungefähr so bei zwei Dritteln und das ist halt leider einfach zu wenig.
0: Wie so oft im Leben gibt es ja Gegenspieler und das trifft auch auf die Hormone zu. Und wenn wir über Insulin sprechen, müssen wir auch über Glucagon sprechen. Das ist nämlich der Gegenspieler. Und Glucagon ist ein Hormon, das den Anstieg des Blutzuckerspiegels bewirkt, nämlich vor allen Dingen zwischen den Mahlzeiten, dann, wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist. Wie Wie können wir jetzt dieses Hormon positiv für uns beeinflussen, Alex? Und warum ist das so wichtig?
1: Ja, perfekt, weil Thema Glukagon halt genau eben dieser Gegenspieler ist. Und Hormone sind ja letztendlich nur Botenstoffe. Und was ein Spieler hat, hat er doch immer einen Gegenspieler, der das dementsprechend wieder ausgleicht. Heißt Glukagon, dahingehend ganz entscheidend, weil es genau die gegenteilige Wirkung zu Insulin hat. Und Glukagon wäre jetzt natürlich in dem Moment, wenn ich eine sehr kohlenhydratarme Ernährung hätte. Also die darf sehr gerne proteinreich sein, aber halt nichts, was den Insulinspiegel jetzt nach oben jagen würde. Und dafür ist es halt ganz wichtig, den ganzen Tag über auch mal Mahlzeiten zu haben, die nicht immer mit Kohlenhydraten vollgeballert werden. Also nicht dreimal am Tag eine Mahlzeit mit Kohlenhydraten bis unter die Kinnlade zu haben, sondern halt gewisse Mahlzeiten zu haben, die halt auch mal kohlenhydratarm sind, dass der Körper halt auch mal wirklich in eine Form von kohlenhydratarm Stoffwechsel wechseln muss und halt zwischendurch dies. Snacken wegzulassen, weil das ist letztendlich der Killer dafür.
0: Ja, das heißt auch diese berühmten Essenspausen sind wahrscheinlich entscheidend. Also nicht nur zu sagen, nicht jede Mahlzeit mit Kohlenhydraten zu ballern, sondern einfach auch mal diese vier Stündchen Pause zu machen, bevor ich das nächste mampfe.
1: Ja, dafür ganz entscheidend, weil das ist das riesengroße Problem. Weil viele sagen jetzt immer, ja, den Insulinspiegel möglichst konstant halten. Alex ist doch immer noch state of the art. Nein, ist es nicht. Es gab ja wirklich mal so vor zehn Jahren so ganz grob diese Tendenz, diese fünf kleinen Mahlzeiten, Thorsten, du sich bestimmt auch noch daran erinnern, ne? wurde ganz oft propagiert. Fünf Mahlzeiten am Tag wäre der letzte heiße Kram, so nach dem Motto. Nein, <lacht> genau. hat man mittlerweile komplett ad acta gelegt und gesagt, ey Leute, ihr braucht Pausen dazwischen. Das heißt nicht, dass ich drei Tage nichts esse. Das schockt den Körper, dadurch wird der komplett irritiert. Aber was ich unbedingt gerne möchte, genauso wie du es gerade eben schon mal reingeschmissen hast als Beispiel, vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten plus eine längere Pause ich bin riesengroßer Freund vom intermittierenden Fasten, muss nicht 16,8 sein, mir reicht auch 14,10, das mache ich zum Beispiel. Also 14 Stunden Pause, 10 Stunden Zeitfenster zum Essen, ich glaube, das sollte jeder hinkriegen und dann zwischen den Mahlzeiten auf jeden Fall so drei bis vier Stunden Pause, mhm. dann wäre ich glücklich.
0: Das nächste Hormon ist ein bisschen mein Lieblingshormon, nämlich Leptin. Man kennt es auch als Sättigungshormon, das hat nämlich eine ganz coole Aufgabe im Körper, das hilft uns nämlich einfach auch irgendwann zu sagen, okay, ich bin satt, wenn man es nicht übertreibt mit der Ernährung in jeglichen Das wird nämlich hauptsächlich von den Fettzellen produziert im Körper und spielt eben eine wichtige Rolle bei der Steuerung des Appetits und interagiert mit dem Gehirn und sagt, hallo, der Alex oder der Thorsten hat jetzt genug gefuttert, der ist satt. Und das hilft eben dann letztendlich auch bei der Regulierung von Gewicht und Stoffwechsel. Aber auch da ist es eben so, es gibt tatsächlich Lebensmittel, wo wir diese Arbeit von Leptin richtig unterstützen können, also dass diese diese Ausschüttung angeregt wird.
1: Ja, ganz wichtiger Aspekt, weil erstmal vorab, genauso wie gerade bei Insulin, die regelmäßigen Mahlzeiten erstmal entscheidend, das ist erstmal ganz wichtig, dass der Körper wirklich auch immer wieder ein Sättigungsgefühl zum Gehirn senden kann und nicht immer konstant am Snacken ist. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann der Punkt ballaststoffreiche Lebensmittel, den wir gerade mit Insulin hatten, gilt hier natürlich auch noch, weil das natürlich dafür sorgt, die Sättigung sehr gut zu fördern. Was aber noch wichtig ist beim Thema Leptin, ist zum Beispiel das Thema Omega-3-Fettsäuren. Würden jetzt vielleicht viele Leute vielleicht unterschätzen oder nicht wirklich wichtig finden, aber haben einen extrem hohen Einfluss. Weil dieser fette Fisch, der Lachs, die Makrele oder halt auch alle in Form von Kernen, also wie die Leinsamen oder ähnliches, sorgen nämlich dafür eine bessere Leptinempfindlichkeit hervorzurufen. Eine Leptinempfindlichkeit bedeutet letztendlich nur im positiven Sinne gesagt, dass der Körper ein besseres Sättigungsgefühl entwickeln kann durch solche Lebensmittel. Und dafür ist das halt super wichtig. Das heißt, ich brauche einmal fette Lebensmittel als auch proteinreiche Lebensmittel. Denn die sorgen wirklich dafür, dass der Leptinspiegel gut reguliert wird, dass ich überhaupt ein Sättigungsgefühl bekommen kann. Und das ist halt ganz wichtig.
0: Ich habe mir mal so einen kleinen Einkaufszettel gemacht, währenddessen du gerade erzählt hast, Alex. Und jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, ob die Sachen, die ich mir so ad hoc mal hier aufgeschrieben habe, ob die gut sind. Erstmal Vollkornbrot. Oder Vollkornnudeln geht ja auch, oder Reis. Dann habe ich aufgeschrieben, Gemüse in Klammern reich an Ballaststoffen und Antioxidantien, wie zum Beispiel der Spinat und die Hülsenfrüchte. Und was mir aber auch noch eingefallen war, Zitrusfrüchte. Wäre das so ein Einkaufszettel, wo du sagst, da kannst du mit leben?
1: Ja, fände ich bisher super. Das Einzige, was ich noch nicht so geil finde, sind Vollkornnudeln. Okay. Weil ich generell kein Freund bin von Nudeln, weil das schon für mich relativ stark verarbeitete Kohlenhydrate sind. Also da bin ich halt eher so der typische Kartoffelfreund. Ähm, aber ansonsten ist deine Einkaufsliste super. Und wenn es natürlich Nudeln sind, da bin ich jetzt ein bisschen sehr kleinkrämerisch unterwegs, ähm, dann natürlich die Vollkornnudeln. Aber das wäre das Einzige, was ich streichen würde. Der Rest ist super.
0: Sehr gut. Es ist, ist auch schon gestrichen. Also es <lacht> ist, ist angekommen. <lacht> jetzt haben wir gerade über Leptin als Sättigungshormon gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über Grelin als das Hungerhormon. Das regt nämlich den Appetit an und sagt auch wieder dem Gehirn, hallo, hallo, es ist halt ein bisschen was einzuschmeißen. Es macht aber nicht nur Lust auf mehr Essen, sondern es fördert auch die Fettspeicherung. Und Grelin wird im Magen produziert. Wie funktioniert so das Zusammenspiel?
1: Ja, erstmal vorab als ganz einfachen Unispruch, den ich damals immer hatte. Leptin und Grelin. Grelin halt der Gegenspieler vom Leptin. Leptin, lecker, ich bin satt. Und Grelin, ich habe immer noch Hunger. Klingt richtig bescheuert, aber so habe ich es mir damals gemerkt. Hat funktioniert. Das, was man weiß beim Grelin, das, was ganz wichtig ist bei der Ernährung, natürlich, dass ich mich gut satt esse, ballaststoffreich, haben wir gerade alles schon besprochen. Das, was aber relativ neu ist und das, was entscheidend ist, weil es noch ein relativ neuer Punkt in der Wissenschaft ist. Man weiß mittlerweile relativ gut, wenn ich mal eine Mahlzeit einbaue, ohne Kohlenhydrate oder sehr kohlenhydratarm, dass der Körper wesentlich schlauer wird, was das Thema Krillin angeht. Das heißt, er kann relativ schnell seinen Grelinspiegel dann gut anpassen und senken, was man früher nicht gedacht hätte. Deshalb plädiere ich auch immer dafür, einmal am Tag eine Kohlenhydratarme oder ein Kohlenhydratfrei gibt es nicht, aber relativ geringe Mahlzeit zu haben, weil es wirklich sehr, sehr stark helfen kann. Dann, was dafür auch noch ganz entscheidend ist, ist das Thema Probiotika. Denken vielleicht viele jetzt auch nicht unbedingt, was habe ich davon, wenn ich jetzt so einen probiotischen Joghurt da weglöffel oder das Sauerkraut esse, also diese fermentierten Produkte, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Man weiß aber mittlerweile durch Studien, dass probiotische Lebensmittel einen super Einfluss auf den Ghrelinspiegel haben, weil die helfen nämlich unserer Magen-Darm-Kultur sehr gut dabei, unser Hunger- und Sättigungsgefühl zu verbessern, beziehungsweise eine bessere Sensitivität dafür zu entwickeln. Das heißt, dafür ganz entscheidend. Und letzter Punkt: Schlafen. Klingt jetzt ganz einfach, aber Schlafen ist super wichtig, weil nämlich auch das nochmal dafür sorgt, ein besseres Sättigungsgefühl zu haben. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber ich habe extra nochmal nach Studien gesucht und halte ich fest, 1,2 Stunden Schlaf am Tag mehr, also nur etwas mehr als eine Stunde Schlaf am Tag mehr, sorgt dafür, dass ich am Tag 270 Kalorien weniger esse. Das ist eine Menge. Das ist echt eine Hausnummer. Das ist ungefähr am Tag so 10 bis 15 Prozent deines Kalorienbedarfs und das ist ja echt eine Hausnummer, weil nämlich die Leute gesagt haben, ich habe nicht mehr Hunger. Und nur dadurch, weil ich einfach ausreichend geschlafen habe. Und ich finde, das kann schon echt ein Gamechanger sein.
0: Vor allen Dingen der Schlaf ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, genauso wie die Bewegung. Denn die Hormone, ja, die funktionieren natürlich auch entweder besser oder schlechter, wenn unsere Lebensumstände entsprechend sind. Das heißt beim Cortisol... Wo wir jetzt mal drauf eingehen, Alex, ist es ja auch so, dass ich da eben auch durch Bewegung ganz viel machen kann, denn Cortisol ist ja auch so bekannt als das Stresshormon. Es fördert einerseits Motivation, Antrieb, es hemmt Entzündungen, macht also auch ganz viele tolle Sachen. Aber auch da ist es ja so, dass ich eben nicht nur durch die Ernährung, sondern auch durch meine Lebensumstände, vielleicht durch viel Stress, durch Kummer oder was auch immer, dieses Hormon so ein bisschen durcheinander bringen kann, oder?
1: Ja, absolut. Denn Cortisol, ich nenne das immer so ein bisschen das Alltagsstresshormon. Denn es gibt ja so klassische Stresshormone, sowas wie Adrenalin. Das kennst du, wenn ich jetzt jemand anrempeln würde oder du wärst kurz von der Schlägerei, dann kommt Adrenalin in deinem Körper hoch. Das ist schnell, das ist auch wichtig zum Überleben, das ist auch ganz entscheidend, wenn es mal um Kampf gehen würde, Flucht, was auch immer. Cortisol ist aber eher so das Alltagsstressding, was konstant sich im Körper aufbaut, wenn ich über längere Zeit Stress habe. Und das ist halt wirklich Gift für den Körper, weil das nämlich dafür sorgt, dass ich, ich sag's mal ganz banal, kaum abnehmen kann. Weil wenn die Stresshormone Hormon immer unter der Decke parkt, hat der Körper ein Riesenproblem, an seine Reserven dran gehen, weil er von sich aus sagt, ey, ganz ehrlich, ich muss eigentlich immer im Kampfmodus bleiben. Da werde ich einen Teufel tun und unnötig Kalorien verlieren. Das heißt, da bleibe ich immer den ganzen Tag in einer Anstrengungszone drin. Mhm.
0: Das heißt, ich muss mich in jedem Fall bewegen, um eben auch Cortisol abzubauen, um diesen Cortisolspiegel wieder zu senken, weil Bewegung baut Stress ab. Gerade auch Krafttraining gibt es ja viele, viele Studien wo wir letztens erstmal mal drüber gesprochen hatten, dass das ganz, ganz entscheidend dafür ist. Aber eben auch äh, gewisse Lebensmittel, die helfen eben auch, ähm, ja, den Cortisolspiegel wieder ein bisschen runterzufahren. Was ist da so die Wahl des Ernährungsexperten?
1: Ja, da gibt es natürlich auch wieder den Punkt, ich kann es halt einmal leider negativ auch noch nach oben treiben. Und da ist halt ganz wichtig, also zum Beispiel das Thema Koffein. Ob das nun Kaffee ist, irgendwelche Energy Drinks. ich glaube, die wichtigsten Marken kennt ihr alle davon. Kann halt wirklich vorübergehend den Cortisolspiegel erhöhen, weil das für den Körper halt auch eine gewisse Form von Stress ist. Das heißt, da hängt es halt wirklich davon ab, das über den Tag gut zu timen. Wir hätten ja schon mal darüber gesprochen, nicht direkt morgens nach dem Aufstehen und dann natürlich in einem gesunden Maße darauf zu achten. Aber auch zum Beispiel Alkohol kann dafür sorgen, Zucker, also das sind alles Sachen, die dafür führen können, einen relativ hohen Cortisolüberschuss zu haben. Weil nämlich automatisch, nehmen wo ich Zucker reinschmeiße, Blutzuckerspiegel geht nach oben, relativ schnelle Freisetzung von Cortisol. Und ein Cortisolüberschuss, den ich dauerhaft habe, kann halt wieder zu dieser Insulinresistenz führen, also zu diesem Teufelskreis sozusagen. Und das ist ja das, wer jetzt uns schon ein paar Mal zugehört hat, das ist so ein Thema, was halt immer mal wiederkommt. Und da muss ich halt wirklich gegen anarbeiten. Und das, was dabei ganz wichtig ist, wieder das Thema von eben nochmal aufgegriffen, aber dafür auch entscheidend, Omega-3-Fettsäuren weil ein Ungleichgewicht von Omega-3 zu Omega-6, und das hatten wir in einer unserer letzten Folgen schon mal angesprochen, sorgt unter anderem dazu, dass entzündliche Prozesse im Körper gefördert werden. Und dieses Verhältnis, wie es eigentlich sein sollte, so 1 zu 1 oder 1 zu 2, das haben wir halt leider nicht, sondern wir haben halt ungefähr 1 zu 10. Und das sorgt halt dafür, wenn ich so ein Ungleichgewicht habe, dass der Cortisolspiegel leider mit ansteigt, wenn ich diese entzündlichen Prozesse im Körper unterstütze. Und deshalb wäre da halt mein riesengroßer Tipp, unbedingt auf gute Omega-3-Fettsäuren achten, entweder durch die Ernährung oder das zu supplementieren. Das muss man nämlich erstmal hinkriegen, wenn man nicht der Fischfreund ist oder auf ähnliche Produkte Lust hat aus dem Bereich. Und vielleicht mal ein bisschen Kaffee gegen ein bisschen Tee zu tauschen. Denn gerade Tee enthält zum Beispiel Theanin Sagt jetzt wahrscheinlich viel nichts, ist eine Aminosäure, aber die hat zum Beispiel diese entspannende Wirkung und kann halt auch Cortisol reduzieren. Also vielleicht ab und zu mal was es in das Wortes Abwarten und Tee trinken.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Plan. In Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich von einer Studie gehört, Alex, die fand ich auch ganz spannend. Da hieß es zum einen, dass dunkle Schokolade in einigen Studien Cortisol nach stressigen Situationen senken konnte. Aber was ich noch viel spannender fand, man hat sich Radathleten angeschaut und deren Cortisolwerte und wenn die Bananen gegessen haben, haben oder Birnen oder einfach auch viel Wasser getrunken haben, dann sind die Cortisolwerte auch wirklich nennenswert runtergegangen und ja, Vitamin D wurde da eben auch noch als sehr positiv ähm, erwähnt. Was hältst du davon?
1: Ja, absolut, weil manchmal sind es wirklich die ganz einfachen Dinge und da muss man mehrere Sachen miteinander kombinieren. Das heißt, dieser grundlegende Gedanke bezüglich der Schokolade kann ich auch total verstehen. Ist auch mittlerweile relativ gut anerkannt, aber muss natürlich dunkle Schokolade sein. Jetzt nicht die alten Vollmilchschokolade da aus dem lila ne, Packung rausrauben, ich glaube, jeder weiß, was ich gerade meine, sondern es muss wirklich schon dunkle Schokolade sein, dass sie auch einen nennenswerten Meer-Effekt hat. Dann komme ich da auf diese Ebene, dass sie auch wirklich etwas gegen einen zu hohen Cortisolspiegel tun kann. Letztendlich ist da aber auch wirklich viel Psychologie dabei, das muss man halt auch sagen. Weil so viel Schokolade kann ich gar nicht essen unbedingt immer, dass das dann nur noch den positiven Effekt hat und keinen negativen. Sondern es hat halt wirklich auch den Effekt, den wir damit verbinden, weil es eine entspannende Wirkung auf uns hat. Das könnte nämlich jetzt auch wirklich etwas anderes sein wie das entspannende Buch. Also etwas, was aktiv zu deiner Entspannung beiträgt, sorgt immer dafür, den Cortisolspiegel zu minimieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich eigentlich in jeder Lebensphase umsetzen kann.
0: Jetzt kommen wir mal zu den äh, Sexualhormonen. Ich glaube, die sind eben auch zumindest vom Namen her natürlich den meisten bekannt. Aber ich glaube, weniger bekannt ist eben, wie man da Einfluss nehmen kann durch unseren Lebensstil, damit auch die in einer gesunden Balance sind. Ich würde mal sagen, wie mit vielem im Leben, Ladies First. Wir gucken erstmal auf die Östrogene, das weibliche Geschlechtshormon, die in den Eierstöcken gebildet werden hauptsächlich. Was ist da entscheidend? Also wie kommt... Die Frau dahin, dass dieser Östrogenspiegel eine gewisse Balance hat durch Ernährung auf der anderen Seite, aber auch durch den Lebensstil wie Sport, Bewegung.
1: Ja, also zum einen ist natürlich entscheidend, es hängt natürlich von der Lebensphase ab, in welchem Alter das der Fall ist. Was also auch das Thema Menopause angeht, ist ja auch ein ganz entscheidender Aspekt, was dann in etwas höheren Alter der Fall ist. Was ganz wichtig ist, erstmal vorab, es gibt durch die Ernährung gewisse Bereiche, so etwas wie Phytoöstrogene. Das sagt jetzt vielleicht nicht unbedingt was von euch, aber das ist halt eine Struktur aus der pflanzlichen Basis, die strukturell dem Östrogen ähnelt oder dem ähnlich ist. Und die können halt dazu beitragen, den Östrogenspiegel zu regulieren, beziehungsweise einen gewissen Einfluss darauf zu nehmen, insbesondere in den Wechseljahren. Das heißt, gerade dafür ist es entscheidend. Und da, achtung, jetzt kommt ein ganz seltener Hinweis, weil das sage ich nie und das werde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal wiederholen in diesem Podcast, da können sogar Sojaprodukte sinnvoll sein. Also Tofu, Sojamilch, alles aus dieser Richtung, weil dort relativ viele Phytoöstrogene drin sind. Nicht bis Sankt-Nimmerleins-Tag oben reinschmeißen, aber in einem gewissen Rahmen mäßiger Konsum von Sojaprodukten ist dafür wirklich gut. Habe ich aber auch noch in anderen Produkten mit drin. Das geht jetzt nicht nur darum, das habe ich zum Beispiel auch in Obst und Gemüse mit drin, weil dort sind auch viele Phytoöstrogene mit drin. Aber das wären zum Beispiel Bereiche, über die ich das relativ gut umsetzen kann.
0: Um mal wieder unseren Running Gag ins Rennen zu schmeißen, Alex, Trockenfrüchte. Angeblich auch gut.
1: (lacht) Nein, ich hasse Trockenfrüchte. Also nicht. Nein, Trockenfrüchte nicht. Die fliegen raus. Okay, also
0: nicht gut für die Hormonbalance, nur schlecht für die Nerven. Also in deinem Fall. Ja,
1: kann ich in einem <lacht> gewissen Rahmen verstehen, dass das Leute erwähnen. Aber der Mehrwert davon, den kann ich durch viele andere Sachen genauso gut abarbeiten. Weil äh, das habe ich ja auch in frischem Obst und Gemüse drin. Mhm. Ich bräuchte das jetzt nicht in getrockneter Form. Mhm. Deshalb da lieber auf frisches Obst zurückgreifen. Da habe ich auch viele Antioxidantien und Phytoöstrogene mit drin. Äh, Gerade was das Thema so Äpfel angeht, Beeren, die ich ja generell sehr gut finde. Oder dann aus dem Bereich vom Gemüse, Brokkoli, Rosenkohl, also dieses klassische grüne Gemüse. Äh, damit kann ich das sehr gut abdecken. Du kannst mir jetzt, ich habe jetzt schon freiwillig das Soja reingebracht, Thorsten, du kannst mir jetzt nicht noch mit Trockenfrüchten kommen.
0: Okay, bis hierhin fassen wir mal kurz zusammen. Ballaststoffreiche Lebensmittel, extrem wichtig, um den Östrogenspiegel im Körper zu regulieren. Aber ich würde ganz gerne nochmal so beim Thema Gemüse bleiben. Alex, gerade jetzt so Herbst-Winterzeit ist Gemüse extrem wichtig, Äh, eben viele, viele Vitamine. Und ich denke mir, da kann man ja auch in Sachen Östrogen äh, pro und contra noch eine Menge rausholen. Im besten Fall natürlich pro.
1: Ja, was nämlich dabei wirklich wichtig ist, ist alles aus diesem Bereich, der Kreuzblütler. Das heißt, das wäre jetzt sowas wie Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl, denn die enthalten, das kennt wahrscheinlich keiner großartig, Sulforaphan. Das ist wirklich für den Abbau von überschüssigen Östrogen ganz wichtig. Das heißt, das wäre wirklich so ein Aspekt, den man da unbedingt noch mit reinbringen kann. Und war, was wir gerade eben schon mal hatten, aber stimmt leider immer noch, weil es wirklich bei fast allem hilft, klingt jetzt ein bisschen komisch, Omega-3. Weil auch Omega-3 sorgen für einen gesunden Östrogenspiegel. Also die fettreichen Fische, Lachs, Makrele und so weiter sind halt auch für den weiblichen Hormonhaushalt richtig wichtig. Einmal was das Thema generell, Menstruationszyklus angeht, Fortpflanzung. Also für all diese Bereiche komme ich auch da nicht drumherum, führt kein Weg dran vorbei.
0: Okay. Dann schauen wir jetzt mal auf die Männer und auf das Hormon Testosteron. Wir alle wissen, was zu viel Testosteron bewirken kann. Das sieht man ganz oft auf der Autobahn, auf der linken Spur, wenn es ziemlich laut wird. Und man guckt in den Rückspiegel. Zu wenig Testosteron ist aber auch ein Problem. Da nämlich kann es bei Mann auch zu Problemen kommen, etwa Erektionsstörungen oder auch Stimmungsschwankungen etc. Also auch da ganz, ganz wichtig bei uns Männern, dass dieser Testosteronspiegel in einem guten Gleichgewicht ist. Und auch den können wir natürlich auf der einen Seite durch die Ernährung sehr gut beeinflussen aber eben auch durch körperliches Auspowern. Ja, vielleicht gucken wir erstmal dran, was steigert Testosteron am meisten?
1: Das, was ganz entscheidend ist, ich brauche dafür eine gesunde Basis von Lebensmitteln, dass der Körper es überhaupt schaffen kann, dieses Testosteron herzustellen. Natürlich ist da zwischen Männern und Frauen ein Riesenunterschied. Frauen haben 5 von dem Testosteron, was wir Männer haben. Aber ist ja auch gut so. Das, was dabei nur entscheidend ist, einmal die körperliche Basis, das heißt wirklich ein intensives Training sorgt dafür, Im Körper Wachstumshormone freizusetzen, also das Thema Testosteron ist ja auch eins, was damit einhergeht, gerade intensives Krafttraining stimuliert wirklich die Ausschüttung von Wachstumshormonen und das ist halt ganz wichtig für Zellwachstum, aber halt auch ganz entscheidend für das Thema Fettabbau bzw. Fettanlagerung, also Testosteron ist auch dafür wichtig, was ich für ein Fettverteilungsmuster habe. Und bei der Ernährung ist es ganz entscheidend, dass ich es schaffe, diese Vorstufen sozusagen von Testosteron, die der Körper gerne bilden möchte, durch Lebensmittel zu unterstützen.
0: Da würde ich jetzt mal ganz gerne zwischengrätschen gerade, Alex. Welche Lebensmittel braucht denn der Mann, um sprichwörtlich ganz groß rauszukommen?
1: Ja, ich brauche quasi diese Vorstufen, um das Testosteron im Körper bilden zu können. Was dabei ganz wichtig ist, ist halt einmal das Thema Vitamin D, weil viele denken immer an Eiweiß, aber es geht halt auch um das Eigelb, weil dort ist auch Vitamin D drin, denn das ist ganz wichtig für die Testosteronproduktion. Also wenn das ganze Ei, nicht nur das Eiweiß. Eiweiß ist gut, weil es ein Eiweißlieferant ist, um die Muckis ordentlich aufzupumpen, aber das Eigelb ist genauso entscheidend. Also Vitamin D, ob nun über Eigelb oder supplementieren, das muss auf jeden Fall rein. Dann ist das Thema Zink ganz entscheidend, über alle Formen von Nüssen, Samen könnte ich das zum Beispiel regeln, also ob das ein Mandeln sind, Sonnenblumenkerne, alles was das Thema Zink beinhaltet, um die Testosteronproduktion zu steigern, ganz wichtiger Aspekt und natürlich ganz einfach, aber ja, Thema Fleisch, Fisch, brauche ich unbedingt, das heißt ich brauche halt genügend Proteine bzw. Omega-3-Fettsäuren, um meine Testosteronproduktion anzuregen. Dann gibt es ja noch so ein paar kleinere Sachen, worüber man mittlerweile in der Forschung relativ viel weiß, wozu es aber noch nicht super viele Studien gibt. Aber man weiß zum Beispiel das Thema Ingwer, Granatapfel, Knoblauch, das sind alles Sachen, die zusätzlich die Testosteronproduktion unterstützen können. Und das sind Sachen, die halt noch nicht so wirklich ja, in der Wissenschaft angekommen sind oder es noch nicht tausende von Studien zu gibt, aber die wirklich sehr, sehr interessant sind. Das heißt, auch da kann man sich ruhig mal dran versuchen um die Testosteronproduktion zusätzlich anzuschieben.
0: Jetzt gibt es aber auch Lebensmittel, die blockieren das Testosteron. Und jetzt können wir noch mal richtig schön auf Soja schimpfen oder Tofu (lacht) oder Edamame, Sojabohnen, was auch immer. Da sind wir wieder bei den Phytoöstrogenen, die ja ähnlich funktionieren wie das weibliche Östrogen. Zu viel davon im Körper, habe ich jetzt auch gelesen, Alex, unterdrückt eben das Testosteron. Das heißt, es gibt so bestimmte Situationen, wenn ich das jetzt mal richtig deute, etwa nach einem schönen Ausdauertraining oder nach dem Sport, Ort, wo ich genau solche Sachen nicht essen sollte, richtig?
1: Ja, super wichtiger Aspekt, Thorsten. Und schon mal vorab, Respekt für deine Recherche. Sehr gut. Das ist nämlich der einzige Punkt, wo wir jetzt uns über das Thema Sexualhormone unterhalten. Thema Unterschied Männlein, Weiblein. Weil Thema Östrogen und Testosteron ist der einzige Punkt, den wir heute behandeln in unserer ganzen Thematik Hormonfood, in dem es einen Unterschied macht, wo sich Männer und Frauen unterschiedlich ernähren sollten. Das heißt, für das Thema Östrogen ist es für Frauen halt wirklich wichtig, ob nun das Thema Soja oder Milch oder Leinsamen, ein bisschen mehr in den Fokus gerät. Und für Männer halt mir das Thema Zink oder zum Beispiel gerade eben Vitamin D angesprochen, über Fisch, über Eier oder Nüsse zu arbeiten. Denn das Gegenteilige wäre wirklich nicht gut. Das heißt, Männer sollten probieren, das Thema Phytoöstrogene zu meiden, wenn sie verhindern wollen, ihren Testosteronspiegel negativ zu beeinflussen. Für Frauen... Es ist nicht so entscheidend, weil die produzieren nicht so viel Testosteron wie wir. Aber für uns Männer, gerade denen das Thema wichtig ist, was Muskelaufbau angeht, Libido, generell sexuelle Aktivität, wenn es darum geht, bitte vermeidet Phytoöstrogene. Das heißt deshalb gerade für Männer, Finger weg vom Soja, bitte, lasst das weg. Okay,
0: okay. Und, und was ist mit Kaffee in dem Zusammenhang? Wie äh, verträgt sich Kaffee mit Testosteron?
1: Ja, also bei Kaffee und Testosteron scheiden sich so ein bisschen die Geister. Grundsätzlich bei einem gesunden Konsum habe ich damit jetzt aber nicht unbedingt das großartige Problem. Denn diese Thematik, was Polyphenole angeht, das vom Kaffee kann so ein bisschen den Testosteronspiegel unterstützen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, so viel Kaffee können wir jetzt auch nicht trinken. Also das hat schon einen gewissen positiven Effekt. Und das, was wirklich auch viele Pumper machen, ist, dass sie ins Fitnessstudio gehen, erstmal ihren Kaffee trinken, warten, bis der im Körper ankommt, so 15, 20 Minuten und dann trainieren gehen. Das heißt, man hat wirklich schon so einen gewissen positiven Effekt. Aber ich kann jetzt auch nicht 8.000 Kaffee trinken und ich sollte jetzt auch nicht das Koffeinpulver da großartig reinschmeißen. Aber der Kaffee vom Sport ist durchaus eine gute Idee.
0: Also alles schön in Maßen. Hormonfood, ein unglaublich spannendes Thema und unglaublich viel Information und ähm ich äh, denke immer so, der ein oder andere wird wahrscheinlich schon mitgeschrieben haben. Und was ich ganz toll finde, wir kriegen ja in letzter Zeit auch verstärkt immer Nachrichten bei Instagram, wo wirklich unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz gezielt nachfragen. Und, ähm, chapeau Alex und Lob für dich. Äh, du antwortest da immer ganz fleißig. Hast auch letzte Woche erst mit einer Hörerin sogar telefoniert oder eine Sprachnachricht geschickt und aufgeklärt. Das ist natürlich toll, wenn wir da wirklich nochmal so ein bisschen in medias res gehen und so ein tolles Feedback kommen. Trotzdem wollen wir aber auch in dieser Folge nochmal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Und darum sind hier unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer 1 und der ist mal vorab Thema Schlaf. Schlaf ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, unsere Hormone zu kontrollieren. Sei es das Thema Leptin, Grelin, allein etwas mehr als eine Stunde Schlaf am Tag mehr, sorgt schon dafür, 270 Kalorien am Tag weniger zu essen. Klingt erstmal abstrus, ist aber wirklich ein wichtiger Aspekt, deshalb auch Entspannung sorgt dafür, etwas sehr gut vor so einem Hormonhaushalt zu tun. Punkt Nummer 2 und ihr kennt meine Passion, Thema Sport, super entscheidend, weil... Durch eine regelmäßige körperliche Aktivität, das muss nicht immer die schlimmste körperliche Aktivität der Welt sein und drei Stunden Fitnessstudio, nein, einfach nur regelmäßig, sorgt für eine wesentlich bessere Insulinempfindlichkeit von unseren Zellen. Das heißt, das Risiko für Diabetes Typ 2 wird extrem gesenkt, nur durch körperliche Aktivität. Deshalb bitte regelmäßig körperliche Aktivität einbauen. Euer Körper dankt es euch, weil ihr sehr stark das Thema Insulin zu eurem Positiven hin verbessern könnt und wesentlich weniger die Wahrscheinlichkeit habt, Diabetes Typ 2 zu bekommen. Tipp Nummer 3 und deshalb für alle Frauen ganz wichtig, Thema Phytoöstrogene. Einfach um das Thema... Sexualhormone zu unterstützen, was Östrogen in eurem Körper angeht, aber auch gerade die Beschwerden in dieser Thematik Menopause zu verringern. Alles, was in Richtung Soja geht, weiß ich, sage ich selten, aber dabei könnt ihr gerne mal zugreifen, in einem gesunden Maße. Thema Milch, Leinsamen, alles, um das zu unterstützen, kann wirklich gerade den Hormonhaushalt bei euch Frauen sehr gut regulieren und vielleicht viele Symptome ein bisschen abmildern. Und jetzt natürlich auch für uns Männer, damit auch Gleichberechtigung herrscht, um das Thema Testosteron zu unterstützen. Erstmal ganz wichtig, bitte keine Phytoöstrogene. Also probiert die in eurer Ernährung zu vermeiden, in einem gesunden Rahmen und dafür viel mehr auf das Thema Vitamin D und Zink zu setzen und gesunde Omega-3-Fette. Das heißt, auf den Fisch, auf die Eier, auf die Nüsse einzugehen. Das heißt, das sind Themen, die ich unbedingt brauche, um meinen Testosteronspiegel nach oben zu bringen und den zu boosten. Und als letzter Punkt, ja, ich weiß, ich will das deutschen liebsten Kind den Kaffee jetzt euch nicht unbedingt wegnehmen, aber vielleicht in einem gesunden Maße das Ganze im Körper zuzuführen. Nicht direkt nach dem Aufstehen, sondern ihr wisst ja, wer uns häufiger gehört so eine Dreiviertelstunde warten wäre ganz cool, dass der Körper erstmal von alleine einen gesunden Cortisolspiegel entwickeln kann. Und für all die, die am Tag vielleicht sechs, sieben, acht Tassen Kaffee trinken, nicht ein oder zwei, vielleicht mal das Thema Tee mit reinzubringen, gerade grüner Tee, Als Vergleich hat ja auch ein bisschen eine Form von Koffein mit drin, dass ich auch einen gewissen Wachheitsaspekt mit drin habe. Aber gleichzeitig hat wirklich der Körper dabei unterstützt wird, in eine gewisse Form von Entspannung zu kommen. Und deshalb gerne mal den grünen Tee, gegen den
0: alles für die Hormone und alles für den guten Hormonhaushalt. In äh, diesem Sinne, äh, merkt es euch, schreibt es euch hinter die Ohren. Und wir hatten eben das Thema Vitamin D angesprochen, das Sonnenvitamin. Das ist jetzt natürlich im Herbst und Winter ein bisschen schwierig, so viel Sonne abzubekommen, dass das vom Körper produziert wird. Aber, und jetzt kommt ein ganz toller Tipp für euch. Alex und ich waren am Donnerstag im RTL-Mittagsmagazin Punkt 12 zu sehen, wo es nämlich genau darum ging, um ein großes Vitamin-D-Experiment. Denn ich habe festgestellt, dass ich komplett unterversorgt bin, übrigens wie mehr als die Hälfte aller Deutschen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann ich eigentlich tun? Und mit der Unterstützung von Alex habe ich ein Experiment gestartet, wo ich einmal geguckt habe, was kann ich über die Lebensmittel tun? Was geht über Supplements und was gibt es noch für Tricks? Und das alles könnt ihr in dieser Reportage sehen. Den Link dazu, den werden wir euch auch hier in den Show Shownotes, in den Notizen zu dieser Folge reinpacken. Und ähm, ja, macht euch gerne mal schlau und dann fühlt ihr euch vielleicht auch ein bisschen besser. Und so viel kann ich verraten, mein Vitamin D-Spiegel ist schon leicht nach oben gestiegen, aber für alle Ergebnisse müsst ihr leider die Reportage gucken. In diesem Sinne seht ihr uns bei RTL und hört uns im Podcast schon nächste Woche Freitag. Nee, Samstag wieder. Ich bin schon völlig durcheinander. Jetzt spielen die Hormone verrückt, Alex. Ich freue mich gerade so äh, über unsere tolle neue Reportage, dass ich schon sämtliche Wochentage hier durcheinander schmeiße. Hardcore, das ist hart. Ähm. <lacht> ja, ja, aber das war schon spannend. Ich habe mich im Nachhinein ja so ein bisschen geärgert, um gerade nochmal bei diesem Vitamin D zu bleiben, dass ich da vorher nicht mal drüber nachgedacht gedacht hat, dass diese Müdigkeit und dieses, ja, diese, diese Schlappheitsgefühle, die man ja oft so hat in dieser dunklen Jahreszeit, dass die damit zusammenhängen.
1: Ja, vermuten vielleicht auch viele gar nicht dahinter, weil sie halt immer sagen, ja, das liegt wahrscheinlich daran, ich habe schlecht geschlafen oder weil es immer so oft dunkel ist oder so früh. Im Internet kann ich mir diese Reportage ja nochmal nachträglich anschauen. Super wichtiger Aspekt, seine Vitamin-D-Spiegel mal regelmäßig zu checken, gerade in den Wintermonaten, weil wirklich in Deutschland, hatten wir ja schon mal grob drüber gesprochen, ungefähr zwei Drittel aller Deutschen unterversorgt und wenn ich das nicht schaffe durch normale Ernährung, dann muss ich das wirklich supplementieren, weil sonst habe ich ein Problem in jedem Winter.
0: Das war jetzt sozusagen das Bonusmaterial am Ende dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne, bis nächsten Samstag, bleib schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt.
2: Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.